0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
1: Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. In der Corona-Pandemie waren wir einem besonderen Stresstest unterzogen. Es gab kein Drehbuch, es gab keine Erfahrungen, es gab keine Blaupause, mit so einer Pandemie, das war eine enorme Herausforderung für die Politik, für Unternehmen, für uns alle in der Gesellschaft. Und jetzt, jetzt sind wir wiederum mitten in einer großen Krise, für die es kein Vorbild gibt. Ausgelöst durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine befinden wir uns in einer Energiekrise und man muss es so sagen, auch in einem Energiekrieg. Und es gilt eine Gasmangellage abzuwenden, denn die hätte womöglich katastrophale Folgen für die Menschen bei uns im Land, aber auch für unsere Unternehmen, auch für die Wirtschaft. Und dass es überhaupt erst gar nicht so weit kommt, das ist auch seine Aufgabe. Die Aufgabe von meinem heutigen Gast, er ist Chef der Bundesnetzagentur und damit in dieser aktuellen Krise einer der wichtigsten Protagonisten. Denn die Bundesnetzagentur, die hat ja die Aufsicht über das Stromnetz Und sie muss im Fall einer Gasnotlage entscheiden, wem das Gas abgedreht wird und wem nicht. Herzlich willkommen, Klaus Müller.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Herr Müller, die Frage, die uns gerade allermeisten bewegt, wie ist es denn aktuell um die Gasversorgung im Land überhaupt bestellt?
0: Ja, dazu müssen wir immer den Blick auf drei Dinge werfen. Erstens, wir wissen ja, wir bekommen jetzt schon seit einigen Wochen gar kein russisches Gas mehr. Das war zur ersten Entscheidung des russischen Präsidenten. Jetzt sind noch die ja, Anschläge oder äh, Explosionen, muss man neutral sagen, entlang der beiden russischen Pipelines dazu gekommen. Das heißt, es kommt darauf an, wo bekommen wir unser Gas von unseren Nachbarn her. Norwegen, Belgien, Holland, jetzt wahrscheinlich demnächst noch Frankreich. Äh, das heißt, wir haben Pipeline-Gas aus einer Reihe von Nachbarländern. Und die Bundesregierung, aber auch private Investoren, haben sogenannte Terminals äh, geschartet, Erstmal schwimmende, nachher feste. Und wir müssen jetzt einfach die alle an den Start bringen, beziehungsweise die Hinterlandanbindungen so optimieren, dass Gas jetzt teilweise aus anderen Richtungen nach Deutschland fließen kann. Das muss alles klappen. Zweitens, es kommt jetzt ganz doll darauf an, sparen wir alle genug Gas ein. So. Und das monitort die Bundesnetzagentur. Wir veröffentlichen das auch wöchentlich. Und hier sehen wir eine etwas schwierige Entwicklung, nämlich auf der einen Seite die Industrie spart kräftig sowohl durch technische Innovation, das ist gut, durch den sogenannten Austausch der Brennstoffe, das ist ökologisch nicht schön, aber alternativlos, aber inzwischen auch durch Unternehmen, die ihre Produktion richtig heftig zurückfahren. Und das ist natürlich bitter. Aber bei den privaten Haushalten haben wir das jetzt in den ersten kalten Septemberwochen leider nicht gesehen. Da kommen wir vielleicht noch mal drauf zurück. Und der dritte Punkt ist natürlich die Frage, kriegen wir unsere Speicher befüllt? Und das, würde ich sagen, ist ein kleiner Lichtblick. Ich bin ja immer ein bisschen vorsichtig. Wir liegen jetzt bei deutlich über 91 Prozent. Das ist viel, viel besser als im Sommer. Aber das darf nicht zu einer falschen Sicherheit führen, weil solche Speicher werden, wenn es richtig kalt wird, auch ganz schnell leer. Und wir brauchen sie als Puffer, um im Fall der Gasmangellage der Wirtschaft einen gewissen Vorlauf, eine Planungssicherheit zu geben. Also, 91 Prozent klingt immer ein bisschen besser, als es wirklich ist nachher, weil es kann eben auch schnell wieder leerer werden.
1: Ja, wir sprechen im weiteren Verlauf sicher über viele der Punkte, die Sie gerade genannt haben, aber vorneweg, weil Sie den Füllstand jetzt schon mal ansprechen, das ist ja erstmal besser als erwartet. Sie sagen das, die, die Zahl liest sich gut. Lässt sich aber schon sagen, reicht das, um über den Winter zu kommen? Kann man diese Prognose heute schon treffen? Das kann man sehr klar sagen, allein die Speicher reichen nicht. So.
0: In alten Zeiten, als wir noch die alten Bedingungen hatten, konnte man sagen, hätte Russland da sein Gas zuvor komplett abgestellt und hätten wir komplett zu 100% befüllte Speicher in einem durchschnittlichen Winter, wären das ungefähr zehn Wochen gewesen. Die deutschen Winter sind in der Regel länger als zweieinhalb Monate, muss man sagen. So, jetzt hat sich seitdem einiges verändert. Wie gesagt, die Industrie verbraucht weniger Gas. Wir bekommen dafür mehr Gas aus anderen Quellen. Aber einen ganzen Winter schaffen wir nicht. Und darum ist die Zuflüsse aus anderen Quellen und das Einsparen, ja, conditio sine qua non, wie der alte Lateiner sagt. Also ohne das geht es nicht. Ganz
1: aktuell, ich glaube, das ist auch wichtig zur Transparenz. Wir führen ja dieses Gespräch heute am Freitag, den 30. September. Weil man nicht weiß, wie die Welt morgen aussieht, ist das, glaube ich, nochmal wichtig herauszuarbeiten. Und es gab ja diese Woche einen ganz aktuellen, Vorfall, nämlich große Lecks an der Nordsee-Pipeline Nord Stream 1. Hat das eigentlich noch irgendwelche Auswirkungen auf die Gasversorgung oder ist das unerheblich für Ihren Speicherstand?
0: Vollkommen klare Ansage, das hat keine Auswirkungen, weil wir eben jetzt schon seit Wochen gar kein Pipeline-Gas mehr aus Russland bekommen. Wir haben äh, Ausschläge an den Gasbörsen gesehen, also der Preis ist einmal nach oben gegangen Allerdings, Börsen sind eben öfter auch mal ein bisschen unruhig und ein bisschen nervös und ein bisschen emotional. Das ist jetzt auch schon wieder runtergegangen an der Stelle. Also wenn man das so sagen darf, Glück im Unglück, weil solche Ereignisse trotzdem natürlich nicht gut sind, auch Ängste wecken. Es gibt ja noch mehr Pipelines, die durch Nord- und Ostsee ähm, laufen, aber für diese Ereignisse, um es noch mal neutral zu formulieren, keine Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit und Versorgungslage in
1: Deutschland. Sie sagten ja vorhin, es liegt auch ein Stück weit in unserer Hand. Wir können Dinge beeinflussen. Wir können das Wetter natürlich nicht beeinflussen. Das ist etwas, was wir genau beobachten. Aber das Sparen ist ein Thema. Sie haben das ja eben schon schon angesprochen. Ich lese sehr viel von Appellen. Ähm, worauf kommt es an der Stelle aber aber wirklich an? Ich kann Ihnen mal vielleicht sagen, auch aus unserer Perspektive, auch wir regeln das in unseren Büros, in der Verwaltung, für die wir auch zuständig sind, Temperatur auf 19 Grad äh, abzusenken. Wir haben teilweise das warme Wasser abgestellt. Wir prüfen auch, ob wir quasi ganze Gebäude leer bekommen. Wir haben ja das Homeoffice jetzt gelernt in der öffentlichen Verwaltung. Fast die Hälfte unserer Gebäude im Land wird mit Gas äh, beheizt und in Deutschland reden wir über 20 Millionen Haushalte, denen es auch so geht. Also auch die Industrie ist ja stark gasabhängig. Das Gas ist also eine Energielebensader. Wir sind also noch stark in der Abhängigkeit und das ist unsere Achillesferse. Deswegen das Thema Sparen ist ja ein ganz wichtiges. Wie schauen Sie auf das Thema? Wo stehen wir da? Und was können wir über Appelle hinaus machen?
0: Und damit haben Sie im Prinzip schon den Bogen der Themen gespannt. Ich finde auch, wenn jetzt zwei Menschen aus dem öffentlichen Dienst miteinander reden, dann ist es gut, sich erstmal selber an die Nase zu fassen. Die Bundesregierung hat Vorgaben gemacht. Ich glaube, praktisch alle Landesregierungen haben das getan. Auch in der Bundesnetzagentur habe ich jetzt schon die ersten freundlichen Hinweise von Kolleginnen und Kollegen, die 19 Grad grenzwertig finden. Da fühlt ja auch jeder ein bisschen unterschiedlich. Aber ich glaube, es ist richtig, dass der öffentliche Bereich da auch mit gutem Vorbild vorangeht. Auch weil mich sozusagen der Finanzminister natürlich fragt, welche Kosten produziert ihr da gerade? Ich glaube, die Diskussion werden sie äh, ebenfalls in Baden-Württemberg zu führen haben. So, also aber das ist der erste Bereich. Die größeren Bereiche ist einmal die Industrie. Das ist jetzt immer ein bisschen schwierig, wenn ich das lobend erwähne. Aber wir sind in der Auguststatistik bei minus 22 Prozent gewesen, also schon etwas über die Marke hinaus. Und große Wirtschaftsverbände wie der BDI oder andere sagen mir, der sogenannte Fuel Switch, also der Austausch von Brennstoffen, läuft gerade erst an. Also von Gas zu Öl zum Beispiel. Vollkommen richtig, was ökologisch zwar nicht schön ist, aber eben alternativlos zurzeit. Das hat vielleicht in dem einen oder anderen Umweltministerium der Länder einen Tick länger gedauert. Im Bundestag wird jetzt das Bundesemissionsschutzgesetz noch mal geändert, damit alle Planungssicherheit haben und wissen, in der Krise ist das gerade notwendig. So, Aber es sind eben auch Produktionsrückgänge. Ähm, wo mir Unternehmen auch schreiben, sie können es gerade nicht mehr finanzieren. Mit diesen Gaspreisen können sie ihre Produktion nicht mehr aufrechterhalten. Und dann soll es jetzt nicht zynisch klingen. Aber dass die Industrie so viel Gas spart, das hilft. So, der schwierige Teil ist das, was wir tatsächlich zu Hause tun. Und Sie haben es gerade schon gesagt, 20 Millionen Haushalte sind ungefähr mit Gas beheizt in Deutschland. Über den Winter sind das jetzt 180 Entscheidungen, die jeden Morgen neu getroffen werden müssen. In jeder Familie heizen wir das Wohnzimmer, heizen wir das Arbeitszimmer, kann das nicht vielleicht im Keller sozusagen kalt bleiben, wo auch immer bei uns Heizungen sind. Und es gibt natürlich drei Gründe, das zu tun. Immer noch gilt, auch CO2 spielt vielleicht für den einen oder anderen eine Rolle. Aber wichtiger ist natürlich, Geld zu sparen. Und vor allem, jeder Kubikmeter Gas, der nicht privat verheizt wird, der reduziert das Risiko einer Gasmangellage. Und weil die privaten Haushalte besonders geschützte Kundengruppen sind, auch Krankenhäuser, Schulen und andere, wäre es so, dass wir, wenn wir zu wenig Gas hätten, es eben bei der Industrie zuerst abdrehen müssten. Das heißt, es ist eine Frage der Solidarität oder auch der Vernunft oder von mir aus auch des Eigensinns und des Selbstnutzes, weil wir ja die Güter brauchen, die hergestellt werden, und um es hier eben nicht zu einer Reduzierung kommen zu lassen, um diese Gasmangellage möglichst zu vermeiden, müssen wir Einsparungen sehen. Wir haben jetzt leider in den kalten Septemberwochen das Gegenteil gesehen. Da haben wir 14 Prozent mehr Gas verbraucht in den privaten Haushalten. Das ist genau die falsche Richtung und
1: darum muss da schlicht doch mehr passieren. Jetzt hat ja auch die Politik äh, zahlreiche Maßnahmen, auch Kampagnen ergriffen. Sie haben das eben angesprochen, der Bund ist vorangegangen, viele Länder Machen ihre Programme. Wir haben das übrigens auch gemacht mit der sogenannten Cleverland-Kampagne. Da geht es ja vor allem auch darum, Verbraucherinnen und Verbraucher einen Teil zum Energiesparen auch beitragen äh, zu lassen. Das wird ja mitunter auch immer als Energiespartipps ein bisschen belächelt. Sie alle kennen den äh, Waschlappen, Herr Müller. Aber wie, ich finde es ist ja schon relevant, dass wir auch im Privaten unseren Beitrag dazu leisten Und auf der anderen Seite, die Industrie haben Sie eben angesprochen und Sie sind ja auch Ökonom. Ich glaube, wir müssen auch viel stärker noch über Anreize sprechen. Und da habe ich bei Ihnen gelesen, auch als Vorbereitung auf unser Gespräch, dass seit Oktober ja das sogenannte Gasauktionsmodell läuft. Unternehmen sollen per Auktion überschüssiges Gas am Markt anbieten können. Können Sie den Mechanismus vielleicht mal kurz erläutern und auch vielleicht eine erste Mini-Bilanz ziehen?
0: Genau, aber erst möchte ich Ihnen widersprechen, lieber Herr Minister. Sehr gerne. Weil Sie haben in Ihrer Wortwahl relevant untertrieben, es ist existenziell, dass in den privaten Haushalten gespart wird. Und ich will das noch ein letztes Mal unterstreichen, weil ich auch das ein oder andere an humoristischen Beiträgen oder auch vielleicht ein bisschen bösartig in Wortmeldungen in den letzten Wochen gelesen habe. Wenn wir es nicht schaffen, in den privaten Haushalten die, wie gesagt, mindestens 20 Prozent Einsparung zu erzielen, dann werden wir nicht in einem durchschnittlichen Winter ohne Kürzung bei der Industrie zurechtkommen. Und darum kann man das noch so sehr verballhornen. Und ja, manch ein Tipp mag vielleicht auch lustig anmuten, das ist alles richtig. Aber es geht um die industrielle und wirtschaftliche Substanz Deutschlands an der Stelle. Und darum möchte ich das vielleicht mit ein bisschen mehr Werbe noch mal sagen: Das Energiesparen schont den eigenen Geldbeutel, aber es rettet Arbeitsplätze, Wertschöpfung, industrielle Anlagen in Deutschland. Darum wie gesagt relevant ist ja nicht verkehrt, aber es ist existenziell, dass wir das hinkriegen. Und das möge jeder sozusagen, der das lustig findet, sich über ein Video sozusagen auch irgendwie auf Twitter oder sozialen Medien oder auch in den Medien sozusagen lustig zu machen. Er möge bitte bedenken, was ihr oder er damit anrichtet. Ich glaube, das ist nochmal eine
1: ganz, fest, ganz wichtige Feststellung, dass Sie sagen, hier geht es um die Erhaltung von Wertschöpfung und dem industriellen Kern. Und es ist jetzt nicht irgendwie immer nur eine humoristische Betrachtung, was macht jeder zu Hause unter der Dusche oder im Bad. Also klare Aussage von Ihnen, ich glaube, die ist angekommen vollkommen richtig und Punkt. So, aber in der Tat,
0: Sie haben einen Punkt angesprochen, der vielleicht in der öffentlichen Diskussion ein bisschen zu kurz gekommen ist. Appelle ist das eine und das ist auch gut und Aufklärung und Informationskampagnen. Aber ich glaube, das, was wirklich äh, Funktion, funktionieren kann, sind eben marktwirtschaftliche äh, Instrumente. Wir werden vielleicht gleich noch mal kurz über Preis und die Herausforderung, sage ich mal, von Deckeln und so weiter reden. Aber uns war es wichtig, diese Gasmangellage, die ja nichts anderes bedeutet, als dass eine Behörde entscheiden soll, wer noch Gas bekommt oder wo wie viel Gas reduziert werden muss. Also eigentlich ein Albtraum. Für uns auf jeden Fall ein Albtraum. Und wir versuchen jetzt seit sechs Monaten zu verstehen, wie hier Lieferketten funktionieren, wo es welche Vorprodukte gibt. Das kann gar nicht gut gehen an der Stelle. So, und darum haben wir gesagt, wahrscheinlich auf den letzten Metern Bevor es zu einer Gasmangellage kommt, wollen wir eine Möglichkeit schaffen, die technisch gesprochen als Regelenergieprodukt formiert. Der Bundeswirtschaftsminister spricht immer gerne von Auktionsmodell. Das ist jetzt seit Ende September funktionsfähig. Das wird ab dem 1. Oktober freigeschaltet sein. Und seit Mitte September können Unternehmen schon sagen, nach den Mengen, die sie wollen, tagesscharf, Mit der geringstmöglichen Eintrittsschwelle können sie Gas anbieten und der sogenannte Marktgebietsverantwortliche, das ist der Trading Hub Europe, ähm, der dafür auch zuständig ist, im Zweifelsfall die Netzstabilität im Gasbereich zu gewährleisten, der kann dieses Gas dann natürlich zum geringstmöglichen Preis, darum Option, aufkaufen, um eben eine Gasmangellage zu vermeiden. Ähm, Das wird nicht heute oder morgen fliegen, weil zurzeit ist das für die Unternehmen noch gar nicht attraktiv, weil ich jetzt nicht glaube, dass zu Beginn des Herbstes diese Gasmangellage schon eintritt. Aber Richtung Winter oder Spätherbst kann sich das eben ändern. Und insofern gehen wir davon aus, dass die letzte Möglichkeit, vielleicht in den letzten Tagen vor einer Gasmangellage tatsächlich zu sagen, bevor so eine Behörde da in Bonn regelt, was in Stuttgart, Mannheim, Heidelberg oder wo auch immer es noch an Gasflüssen gibt, das erscheinen wir per Markt und darauf ist das Regelenergieprodukt die richtige Antwort.
1: Ich kann es sehr gut nachvollziehen. Es geht ja auch darum, die Intelligenz von Märkten zu nutzen, dass dort, wo das Gas am einfachsten eingespeichert werden kann, mit Prämien die richtigen Anreize zu setzen. Das heißt, das Instrument ist jetzt sozusagen theoretisch ausgearbeitet, aber zum Einsatz kommt es in dem Moment, wo wirklich wir in eine Gasmangellage konkret hineinfahren würden, um einfach nochmal die letzten Reserven zu mobilisieren. Kann man das so zusammenfassen?
0: Genau so ist das und es ist auch schon praktisch am Markt. Also jedes Unternehmen könnte jetzt schon dort Gas anbieten, wenn es das möchte und TAE kann dann entscheiden, es aufzukaufen. Aber wie gesagt, noch funktionieren die Märkte. Noch muss selbst jemand wie TAE dieses Instrument nicht ziehen. Aber wir danken jedem Landeswirtschaftsminister, Ministerin, jeder IHK, jeder Handwerkskammer, jedem BDI-Gliederung, die das jetzt bekannt macht. Weil die Unternehmen müssen einfach wissen, sie haben auch regionalisiert die Chance zu sagen, oh, hier ist ein Tiefdruckgebiet in Anmarsch. Wir wissen, schon seit Tagen ist es kalt, die Verbräuche sind zu hoch. Es droht im Norden, Süden, Osten, Westen Deutschlands diese Gasmangellage. Das wollen wir aber bei uns vermeiden, weil die Bundesnetzagentur natürlich immer nur ratierlich kürzen kann. Also wir würden sagen, die Unternehmen in der Region XY müssen jetzt eine bestimmte Prozentsatz Z einsparen. Das wird immer viel zu holzschnittsartig sein. Das wird niemals den genauen Anforderungen eines Unternehmens gerecht werden können. Wir sind eben kein unternehmerischer Akteur und darauf ist das tatsächlich sozusagen die, ja, die letzte Antwort und je mehr Unternehmen das wissen, sich jetzt schon damit beschäftigen, desto eher kann eine Region womöglich sagen, ich hüpfe jetzt der Gasmangellage nochmal von der Schippe und in Kombination aus Sparappellen, die vielleicht auch noch mal drastischer sind in so einem Moment, plus Nutzung des Regelenergieproduktes, muss die Bundesnetzagentur womöglich keine Gasmangellage managen, und das halte ich immer noch für das Beste, was einer Region oder ganz Deutschland passieren
1: kann. Sie sprachen eben den Gaspreisdeckel an. Das ist ja das heiße Thema dieser Tage. Wir kommen auch gleich dazu. Ich will vorneweg eine Frage noch mal gestellt haben, die Sie eben schon mal angesprochen haben. Stichwort Fuel Switch. Ich habe vor einiger Zeit, vor, vor wenigen Wochen ein Interview gelesen mit dem CEO von Daimler Truck, großer und großes Unternehmen bei uns hier in Baden-Württemberg. Und er sagte, er würde gerne Gas sparen, aber die Antragsverfahren nach dem Bundesemissionsschutzgesetz würden ihn dabei hindern, Gas durch zum Beispiel Erdöl zu ersetzen. Und so ein Antrag würde ein Jahr oder länger dauern. Ich wollte Sie fragen, kennen Sie diese Thematik? Können Sie sagen, ob es an der Stelle Lösungen gibt, die zumindest mal die Zeit in dieser Energiekrise verkürzen können?
0: Ja, also das Interview habe ich auch gelesen. Und das ist ja nach landläufiger Auffassung immer die Zeitung mit den klugen Köpfen dahinter. Ich habe mich gewundert, weil ich das Interview, also ich hätte mir kritischere Nachfragen vorstellen können, weil auch schon zum Zeitpunkt des Interviews, alle Landesumweltministerien, die dafür ja federführend zuständig sind, deutlich gemacht haben, dieser Fuel Switch ist gewollt. Und es mag das ein oder andere Amt, die ein oder andere Kollegin im öffentlichen Dienst in den Emissionsabteilungen gegeben haben, die vielleicht noch unsicher war. Aber ich kenne keinen der 16 Ministerinnen und Minister und auch nicht die Bundesregierung, die noch irgendwie zögerlich ist bei dieser Frage. Und mit Verlaub, Sicherlich, vieles dauert in Deutschland lange und das ein oder auch noch zu lange. Und ich will auch die Bundesnetzagentur gar nicht vor Kritik irgendwie in Schutz nehmen. Aber gerade beim Fuel Switch in den Emissionsschutzrechtlichen Verfahren sehen wir gerade eine ganz, ganz große Geschwindigkeit, weil es eben gerade gewollt ist. Und insofern würde ich mal vorsichtig sagen, vielleicht gibt es auch noch das ein oder andere an Vorurteilen, die man pflegt. Da empfehle ich das Gespräch mit den Behörden. Alle wollen das. Die rechtlichen Voraussetzungen sind dafür auf dem Weg, beziehungsweise schon geschaffen, dass das wirklich schnell geht an der Stelle. Und ich kenne inzwischen viele Unternehmen, die sagen, wow, das hätten wir ja gar nicht zugetraut, dass das möglich ist in Deutschland, so wie auch andere Dinge gerade möglich werden. Ich sage nur Flüssiggasterminals in Wilhelmshaven, Brunsbüttel, Lubmin anzulanden. Also da müssen wir uns nicht verstecken, Gesprächskontakte nutzen, Kontakt herstellen Und gerade wenn ich so einen stolzen Namen führe wie das Unternehmen, dann würde ich mal locker sagen, das geht noch besser, als in diesem Interview zu lesen war.
1: Also dann ist der Appell äh, auch an alle, die möglicherweise hier zuhören und mit so einem Thema äh, befasst sind, wenden Sie sich an den Bundesnetzagenturchef Ihres Vertrauens oder auch den Finanzminister äh, des Landes Ihres Vertrauens und wir finden Wege, hier pragmatisch äh, umzugehen wenn man so einen Fuel Switch äh, vornehmen möchte.
0: Genau, nur weder Sie noch ich sind dafür unmittelbar zuständig, aber wir wissen, wer zuständig ist und wir sind immer gerne bereit, äh, den richtigen Draht herzustellen. Den
1: Vermittler zu spielen, damit auch Entscheidungen schnell getroffen werden. Denn das ist, glaube ich, ja wichtig. Es geht um Schnelligkeit in, in der Situation, in der wir äh, sind. Herr Müller, lassen Sie uns sprechen über das, äh, was jetzt jüngst passiert ist. Äh, die Bundesregierung hat es, ähm, hat die Bazooka mal wieder ausgepackt oder den Doppelwummsack der Bundeskanzler. Wenn ich das sagen darf, das ist meine persönliche Bewertung, die müssen Sie auch gar nicht teilen. Das war meines Erachtens in den Entlastungspaketen 1, 2 und 3. Das dritte wird ja gerade zwischen Bund und Ländern auch noch verhandelt. Der blinde Fleck, nämlich das eigentliche Problem, wie gehen wir um mit dem Gaspreis. Wir haben ja den Zustand, dass wir 20 Millionen Haushalte in Deutschland haben. Viele davon sind Mieter. Die kriegen erst im nächsten Frühjahr womöglich ihre Nebenkostenabrechnungen, die ins Haus kommen. Und wenn dann drei, vier, fünftausend Euro Nachzahlungen angesagt sind, das geht natürlich bis tief in die Mittelschicht hinein. Das geht an die Substanz. Jetzt hat die Bundesregierung da Geld hingestellt. Das ist erstmal, glaube ich, eine klare Ansage. Wir wissen ja, 50 Prozent ist Psychologie. Also auch zu sagen, wir kümmern uns um dieses Thema. Jetzt kommt es aber natürlich auf die genaue Ausgestaltung an. Das ist ja durchaus tricky, kann ich so sagen. Die Expertenkommission der Bundesregierung ähm, arbeitet auch daran. Ich habe selbst mit der Vorsitzenden der Expertenkommission, der Monika Grimm, die ja auch wirtschaftsweise ist, einen Vorschlag mit ausgearbeitet, wo, wo man sagt, einerseits gibt es ein Grundkontingent für jeden Haushalt und auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Komponente, wo man Marktpreise wirken lässt, um auch die Sparanreize äh, beizubehalten. Denn wenn man einfach pauschal alles bezahlt, dann gehen natürlich diese Anreize völlig ähm, ja, verschwinden sie völlig. Das sei ist, glaube ich, auch nicht im, im Sinne des äh, Erfinders. Also Gassparen auch bei so einem Modell extrem wichtig. Ich frage Sie, was was halten Sie von diesem Modell? Wir haben das damals Deutschlandtarif genannt. Welche Alternativen gibt es und vor allem die spannende Frage. Ähm, wo liegt der bekannte Teufel im Detail bei der Umsetzung? Worauf muss jetzt da geachtet werden? Denn wir haben ja ein bisschen das Problem, es braucht Gründlichkeit, es muss funktionieren. Es muss aber auch schnell kommen. Beides sind ja Ziele, die sich ein bisschen widersprechen. Wie schauen Sie auf dieses Thema?
0: Also erstmal unbestritten, dass die Entlastungsmaßnahmen für die Wirtschaft und für private Haushalte notwendig sind. Ich glaube, daran kann es keinen Zweifel geben. Und wenn ich die Politische Diskussionen der letzten Tage verfolgt habe, dann wird es wohl auch im Bundestag einen breiten Konsens geben. Ich habe auch aus der Opposition und in Baden-Württemberg ja ihr Regierungspartner gehört, dass das durchaus mit einer gewissen ähm, Zustimmung versehen wird. Also vielleicht gibt es da auch einen parteiübergreifenden Konsens, dass das im Kern richtig ist. So. Und jetzt würde ich nur ein ganz leises und vorsichtiges Aber aus Sicht der Behörde formulieren, die eben vor allem die Versorgungssicherheit und eben die Gasmangellage in den Blick nimmt. Und dazu gehört eben, dass es ja auch schon Erfahrungen aus anderen Ländern gibt, Spanien zum Beispiel, die mit solchen und ähnlichen Modellen schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben. Und jetzt kommt es tatsächlich sehr, sehr darauf an, wenn ich einfach nur pauschal die Kosten fossiler Energien subventionieren würde. Dann löse ich das aus, was total nachvollziehbar ist, nämlich eine höhere Nachfrage. Und das ist das, was wir gerade nicht brauchen können. Also, wenn jetzt diese Tage das Signal wäre, Gas wird wieder so billig wie früher, dann bin ich sicher, erleben wir eben keine Einsparung oder zu wenig Einsparungen. Dann erleben wir, dass die Gasverbräuche nach oben gehen. Und dann sind wir schneller, als uns allen lieb ist, eben in einer Mangelsituation. Weil trotz aller Bemühungen der Bundesregierung, wie gesagt, Gas herbeizuschaffen, Gas einzuspeichern, wir können eben auf die Einsparungen nicht verzichten. So, Und insofern war ich tatsächlich angenehm überrascht, als ich Frau Grimm nicht nur mit Ihnen in dem Namensartikel gelesen habe, sondern jetzt auch als Kommissionsvorsitzende wieder gesehen habe. Weil ich hoffe, dass dieser Lenkungseffekt in der Kommissionsarbeit nicht verloren geht. So. Und Sie haben das Modell gerade schon kurz skizziert. Also grob gesagt, man definiert einen, eine Grundausstattung, die ist vergünstigt, aber die darf eben auch nicht so üppig ausfallen, dass es keinen Sparimpuls mehr gibt. So, jetzt kann man glücklicherweise sagen, ich habe eine gewisse Vergangenheit als Verbraucherschützer, insofern haben wir uns damit häufiger beschäftigt. Es gibt ja auch eine Korrelation zwischen Einkommensverhältnis und Gasverbräuchen, also tendenziell verbrauchen eben wohlhabendere Haushalte auch mehr Gas. Insofern, wenn man irgendwo ein CAP, eine Grenze einführt, dann könnte das sowohl ökologisch wie verteilungs-, also sozialpolitisch eine kluge Auswirkung haben, aber es wird natürlich viel Streit drum geben, wo ziehe ich diese Grenze ein. Und es gibt Administrationsprobleme. Also wir wissen, dass es natürlich auch ein Zwiespalt stirbt zwischen optimaler Gerechtigkeit. Also es gab Vorschläge, das pro Haushaltskopf zu berechnen. Da sagen uns die ganzen Stadtwerke, über diese Informationen verfügen sie nicht. Man kann auch für eine Sekunde fragen, ob das auch Stadtwerke überhaupt wissen sollen, wie viel in welcher Wohnung leben. Darum wird es eine bestimmte Pauschalierung geben müssen die wird einen Hauch ungerecht sein, weil natürlich womöglich der sehr gut verdienende Single ähnlich sozusagen berücksichtigt oder nicht anders berücksichtigt wird, als eine Familie mit vielen Kindern mit wenig Einkommen. Also worauf ich hinaus möchte, ist, die Politik wird den Mut haben müssen, mindestens für diesen Winter 22, 23, ein schnelles Modell, ein einfach zu administrierendes Modell umzusetzen, wo vielleicht nicht alle Fragen der Einzelfallgerechtigkeit geregelt werden, weil sonst wird das so komplex, dass es keiner umsetzen kann. Ich würde akzeptieren, wenn die Politik in zwei Schritten vorgeht und sagt, für diesen Winter 22-23 nehmen wir das Modell A und den Winter 23-24, bis dahin entwickeln wir es nochmal weiter und landen beim Modell B.
1: Herr Müller, wenn ich dazwischen fragen darf, Sie rechnen damit, dass so ein Modell, der in irgendeiner Form auch Gaspreise deckelt oder subventioniert auch noch im übernächsten Winter nötig sein wird.
0: Aber mit Sicherheit in allen unseren Prognosen gehen wir nicht vor Sommer 24 davon aus, dass es hier wirklich also nur die Chance hat, entspannter zu sein. Ich bin noch nicht mal ganz sicher, wo wir dann im Frühjahr Sommer 24 stehen. Das werden wir sehen. Aber wir brauchen einfach, um wirklich insgesamt sechs, sieben LNG, also Flüssiggasterminals, aufzubauen. Die Hinterlandanbindung eben für Belgien, äh, Frankreich, äh, Norwegen wirklich so auszubauen, dass viel Gas nach Deutschland fließen kann. Die Mengen des russischen Gases, was wir substituieren müssen, sind immens und riesengroß. Das braucht trotz aller Anstrengungen einfach Zeit. Und darum würde ich sagen, mindestens bis Sommer 24 werden wir in irgendeiner Art von angespannter Situation sein, und insofern kann Politik, nein, muss Politik für diesen Winter Antworten finden. Und die Antworten können auf der Zeitschiene ein wenig unterschiedlich ausfallen, weil man vielleicht bis Winter 23, 24 ein Tick differenzierter sein kann, was vielleicht
1: für diesen Winter noch nicht funktioniert. Ich glaube, Sie sprechen was ganz Wichtiges an, was wir übrigens nicht nur bei der Thematik Gaspreise, sondern ja schon auch bei Entlastungspaketen auch im Steuerbereich gesehen haben. Zielgenauigkeit auf der einen Seite. Und Praktikabilität auf der anderen Seite, das sind Widersprüche, die kriegen wir nicht immer zusammen. Es ist ja schon fast absurd, aber man muss es so offen sagen, wir als Staat haben ja ein Problem, zielgerichtetes Geld zu den Bürgern zu bekommen. Und weil uns die Mittel, die Instrumente dazu fehlen, weil eine Steuer-ID auf der einen Seite mit einer Kontonummer oder einer IBAN noch nicht existiert oder noch nicht ausgezahlt werden kann, wir äh, alternative Wege gehen müssen. Und dann landet man bei ich sage jetzt mal zweifelshaften, höchst zweifelhaften Maßnahmen wie Tankrabatte und Mehrwertsteuersenkungen oder die kalte Progression. Und ich glaube, unabhängig davon, da müssen wir, das sage ich auch selbstkritisch, das geht ja auch um meine Steuerverwaltung, um unsere Steuerverwaltung hier im Land, aber auch bundesweit, dass wir in Zukunft einfach diese Instrumente schaffen. Und äh, da ist auch die Bundesregierung gefragt, äh, das auf den Weg zu bringen, dass wir das in Zukunft auch, auch hinbekommen, um in der nächsten Krise schnellstmöglich reagieren zu können. Da sind wir sicherlich noch gespannt, auch wie es jetzt mit dem Gasdeckel und mit der genauen Ausgestaltung weitergeht und sind ganz gespannt auf die Vorschläge der Kommission. Herr Müller, lassen Sie mich einen kleinen Ausblick werfen. Wir haben ja schon in der Pandemie die einzige Sicherheit gehabt und das war nämlich die Ungewissheit. Und jetzt haben wir wieder so eine Situation, diese Energiekrise ist eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Ein paar haben wir in der Hand und andere sind gar nicht in unserer Kontrolle. Und wie sich die kommenden Monate entwickeln werden, all das wissen wir nicht. Das ist ja auch für mich ganz zentral ein Problem bei der Aufstellung beispielsweise unseres Haushalts mit ganz viel Unsicherheiten verbunden. Wir haben ganz bewusst einen Risikopuffer für steigende Energiepreise, für Steuerausfälle gebildet. Ob die reichen werden, ich weiß es beim besten Willen noch nicht. Und jetzt geht es erstmal darum, auch einigermaßen gut durch diesen Winter zu kommen. Das ist ja... Auch die Herausforderungen, die wir zentral gemeinsam haben, um auch dauerhaft loszukommen vom russischen Gas und auch von anderen fossilen Energiequellen. Und genau darauf will ich hinaus, denn diese Klimakrise, die ist ja eine ebenso große wie bedrohliche Herausforderung. Die ist ja nicht weg, im Gegenteil, die wird ja noch virulenter und das Bedürfnis für Transformation wird ja noch größer. Und die Bundesnetzagentur, so verstehe ich auch ihre Rolle, sollte ja auch ein Stück weit Treiber der Energiewende sein. Ich frage Sie jetzt mal ganz flapsig und ganz direkt, bleibt das Thema jetzt erst einmal auf der Strecke? Was was kann uns da noch Anlass zum Optimismus geben, dass die ambitionierten Ziele nicht aus dem Blick geraten, also dass wir das Dringliche machen, aber dass das Wichtige eben nicht vergessen wird? Da kann ich ein bisschen Beruhigung äh,
0: ins Feld führen. Also erstens, als der Kanzler und ähm, Minister Habeck mich gefragt haben, ob ich diese Aufgabe übernehmen möchte, gab es eigentlich nur eine Segelanweisung, nämlich den Netzausbau in Deutschland zur Unterstützung der erneuerbaren Energien voranzubringen. Und ähm, wir sind keine ganz kleine Behörde. Insofern können wir ein wenig multitasking, wenn ich das so sagen darf. Und wir haben alles getan, mit Unterstützung der Politik bei der Änderung von Gesetzen, mit unseren internen Abläufen auch ein bisschen zur Personalverstärkung, aber auch in einem etwas engeren und robusteren Austausch mit den, den Netzunternehmen in Deutschland, dafür zu sorgen, dass der Netzausbau beschleunigt wird. Und das ist etwas, was ein wenig leicht gesagt ist. Jetzt sind Sie nicht der Wirtschafts- oder Energieminister ihres Landes. Aber wir führen da regelmäßige Gespräche. Und in der Vergangenheit war es häufig so, dass dort Rücksichten genommen wurden. Weil natürlich ist der Netzausbau nicht überall beliebt. Und dann gab es immer mal Anrufe bei der Bundesnetzagentur. Könnt ihr nicht linksrum oder rechtsrum genehmigen oder bauen lassen? Und vielleicht wurden dazu viele Kompromisse geschlossen. Und dann gab es auch, sage ich mal, aus anderen Bundesländern immer mal Sonderwünsche, die sich als sehr, sehr teuer und zeitintensiv herausgestellt haben. Was jetzt auch gerade in der Krisensituation, wir haben jetzt viel über Gas und nicht über Strom geredet, was aber mit Blick auf die Stromversorgung durchaus stressrelevant ist. Und insofern ist die Ansage und die Marschrichtung der Bundesnetzagentur, wir werden alles dafür tun, den Netzausbau zu beschleunigen, im sogenannten Osterpaket hat ähm, die neue Mehrheit in Berlin zum Beispiel ein Bündelungsgebot auf den Weg gebracht. Das heißt, wenn Sie neue Trassen bauen und es gibt da sozusagen schon eine Trasse, ähm, die Sie dann vielleicht ertüchtigen, verstärken, ausbauen können, dann ist das das Ziel an der Stelle. Dann ist das erstmal die Prämisse. Und das sind neben noch der Ein- oder anderen Auseinandersetzung, die wir vielleicht auch im Naturschutzrecht noch zu führen haben, alles Stellschrauben, um gesetzlich das zu beschleunigen. Wir wollen eine digitalere Behörde werden. Wir wollen all die Chancen aus der Corona-Zeit nutzen, um selber durchdigitalisiert zu sein. Das ist das, was sie selber machen können. Und ich sage auch mal deutlich, wir akzeptieren auch nicht mehr jede Verzögerung, die uns Unternehmen mitteilen, weil auch da ist nicht immer nur alles Gold, was glänzt. Und insofern sind wir darauf angewiesen, dass wir kapitalstarke, Netzgesellschaften ähm, haben in Deutschland. Ich sag mal, da gibt es vielleicht auch noch ein bisschen Luft nach oben, da ist ja auch gerade Bewegung drin, ähm, um dafür zu sorgen, dass wir an allen Stellen schneller werden, weil wir haben viel erneuerbare Energie. Wir kriegen auch noch viel mehr erneuerbare Energie. Sie ist nur nicht überall da, wo wir sie brauchen. Und darum braucht Deutschland neben all der Effizienzdiskussion, die wir hatten, den Einspardiskussionen, die wir gerade hatten, aber wir brauchen eine bessere Verteilung des zusätzlichen Wind- und Sonnenenergies bei uns. Wir blicken auch jetzt schon auf regenerativen Wasserstoff. Also all das hat die Bundesnetzagentur regulatorisch von den Genehmigungen, von der Unterstützung her im Blick. Und ohne das werden wir von einer Krise in die nächste taumeln, weil dass wir so schnell wieder russisches Gas kriegen, das ist jetzt gerade technisch schwierig geworden durch die Ereignisse bei den Pipelines.
1: Ob es politisch gewollt ist, müssen andere entscheiden, aber wirklich rechnen kann man damit nicht. Ich fand das jetzt noch mal eine klare Aussage von Eden, bin Ihnen auch dankbar dafür, weil es ja auch optimistische Zwischentöne hatte, nach dem Motto von, von Churchill, never waste a good crisis, auch die richtigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Sie haben das Osterpaket angesprochen. Wir haben auf Landesebene an den Stellschrauben, wo wir Verantwortung tragen, auch flankiert mit unterschiedlichen Klimaschutzmaßnahmen. Wir arbeiten unter Hochdruck in einer Taskforce auch daran, Planung zu beschleunigen, Bürokratie abzubauen. Und wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen. Das ist nicht einfach nur ein Nachhaltigkeits- und Ökoanliegen, sondern es geht gerade bei uns hier im Süden, wo die Industrie sitzt, wo viele große namhafte Unternehmen sind, die auch energieintensiv sind. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit und es geht angesichts der des Kriegs gegen die Ukraine stärker auch um das Thema Energiesicherheit und Souveränität. Und ich glaube, da haben wir gemeinsam eine Aufgabe, daran zu arbeiten. Deswegen möchte ich aber auch mich da anschließen, was Sie sagen. Ich glaube, wir haben auch da einen gewissen Grund für Zuversicht, nach vorne zu blicken. Aber wir müssen natürlich auch die richtigen Konsequenzen daraus ziehen und auch beherzt die richtigen Schritte einleiten mit hohen, ambitionierten Zielen, die weiterhin gelten. Jetzt machen wir ein paar Umwege, meinen linken und meinen rechten Haken, den man äh, schlagen muss. Das gehört mit dazu. Da muss man auch pragmatisch sein. Aber ich glaube, die Ziele gelten ja äh, unverändert. Lieber Herr Müller, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich will aber Ihnen und Ihrem Team auch ähm, wirklich ganz viel Erfolg wünschen bei dem, was sie tun. Wir profitieren alle davon. Und wenn ich sage alle, dann meine ich Politik, Bürger und Unternehmen. Wir alle müssen aber auch unseren Beitrag dazu leisten. Ich habe heute mitgenommen, der Müller alleine wird das nicht regeln, sondern wir müssen alle auch schauen, wie wir unseren Beitrag äh, leisten, im Privaten, im Kleinen, wie im Politischen und im Großen, damit wir einigermaßen gut durch den Herbst und den Winter kommen. möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Alles Gute und auf Wiederhören. Den
0: Dank gebe ich gerne zurück und will enden mit einer Versicherung unsererseits. Es war ja immer mal auch über die Gasgeografie Deutschlands ähm, die Rede. Und in der Tat, da verschiebt sich was. Das wäre sozusagen noch mein eigenes Thema an der Stelle. Aber aus Sicht der Bundesnetzagentur fühlen wir uns eben ganz Deutschland verpflichtet. Das heißt, auch gerade für die Gasversorgung und Versorgungssicherheit im Süden Deutschlands, das haben wir ganz besonders in den Blick genommen. Auch mit der Frage der Befüllung von Speichern, sogar über deutsche Grenzen hinaus, was unsere Nachbarn in Österreich angeht. Und darum werden wir alles tun, was wir tun können, damit ganz Deutschland so gut mit Gas versorgt wird, wie irgendwie möglich. Vielen Dank. Das hören wir gerne. Auf Wiederhören. Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.